0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy quiero conversar con toda la, la, la amable audiencia sobre la responsabilidad de esta crisis política y tirar alguna idea sobre cómo poder salir de ella, porque el Perú debe seguir avanzando, debe tratar de salir adelante y no puede quedarse parado simplemente por la poca diligencia del de presidente que tenemos hoy en día. Hay que salir adelante. A esa línea va a adentrada este programa. Creo que la responsabilidad de la, la crisis, y ese es el sentido de este programa, es encontrar dónde están la, las causas de esta tremenda crisis política y cómo se puede salir de ella. Y lo primero que habría que decir es que la primera responsabilidad es el presidente Pedro Castillo. La verdad, yo estoy en, muy, uh, en, en un desacuerdo muy grande con aquellos que tratan de dorar la píldora y decir que es un maestro rural, que, que, que hay que tener contemplación, que hay que tener condescendencia, este, que hay que ser muy fácil, este, hacerle fácil y que está en proceso de aprendizaje. Yo creo que no. Yo creo que cuando uno llega a la Presidencia de la República no es un sitio para ir a aprender, no es un sitio para hacer prácticas profesionales, es para manejar un país. Y lo que tenemos hoy en día es una persona como Pedro Castillo, que este, simplemente, que, lamento decirlo, pero lo veo como alguien que ha demostrado que es un inepto, inepto para inepto para ejercer la presidencia de la República. que Es un inmoral, la verdad. Ah, tiene una promiscuidad con la corrupción tan, tan, pero tan grande. Y tercero, que es un mentiroso. Miente con toda franqueza, todos los días, sin problemas. Y esto lo ha demostrado no solo en las entrevistas que dio en las últimas dos semanas, Digo, la entrevista con Hildebrand y la entrevista con, en, en, en CNN, Fernando del Rincón. La otra vez, Lucas, no estuvo tan... Pero fue también nos permitió entender un poco más el perfil del presidente Pedro Castillo. Creo que también ayudó en esa dirección. Pero la última que apareció el día de ayer, como la comenté en este programa, en el diario La Noticia, eso no es entrevista, eso ha sido armado en Palacio de Gobierno, ni siquiera por el presidente de la República, sino por un grupo de asesores que lo que buscaban con esa entrevista era simplemente tumbarse a otro de los asesores, tumbarse al jefe del despacho presidencial, el señor Jaico, entonces meten una pregunta que el señor Castillo ni siquiera la ha visto, la han mandado preparada desde Palacio de Gobierno para que la publiquen en este medio que nadie conocía, y ahí hizo un arreglo de cuentas entre asesores en Palacio. es es el entorno presidencial en el cual se mueve Pedro Castillo con una cantidad de traiciones sablazos, etcétera ahí se mueve, con esa gente gobierna el país Pedro Castillo, Qué terror lo que tenemos es un presidente que no sabe ni lo que habla, y por ejemplo, por agarrar simplemente una de de las frases tiradas en los últimos seis meses es un, un semestre de terror en el Perú, por ejemplo, recordemos esta iniciativa para estatizar y nacionalizar el gas escúchenlo por favor sobre el gas,
2: hoy junto al pueblo, iniciamos la pacificación del gas para todos los peruanos. Hemos iniciado este proceso de renegociación del contrato de gas con el consorcio de camisea, pero reitero que toda conversación se hará dentro del marco legal y constitucional vigente. ¿Acaso hacemos mal en sentarnos a dialogar sobre un contrato en beneficio del país? Eh, Haremos un diálogo abierto y transparente con la empresa, porque consideramos que todos los peruanos deben beneficiarse del gas de camisea porque nos corresponde. ¿Cómo es posible que nuestros hermanos de Ayacucho no se beneficien directamente con el gas natural y estén pagando grandes montos por este recurso? Cuando tienen cerca, muy cerca, el yacimiento de camisea, eso inmediatamente haremos realidad. ¿Cómo es posible que nuestros habitantes del sur del país sigan esperando por años la promesa de acceder al gas natural? El gas es de todos los peruanos. Por ello, vengo a anunciar que he tomado la decisión firme y decisiva, de masificar el gas en todo el Perú.
1: Claro que masificar el gas es una gran iniciativa. Eso de hablar de estatizar y nacionalizar era lamentable, sin embargo contaba con el respaldo de un gabinete que no le decía nada, o de repente también estaba alineado con esas cosas, pero con una izquierda que no lo ayudaba al presidente a ordenar sus ideas para poder avanzar. Junto con eso, creo que hay responsabilidad en esta crisis donde ha acabado renunciando la premier Mirta Vázquez, quien creo que es una muy buena profesional, una persona decente, correcta, pero la verdad que este ya no ha sabido plantarse cuando debió plantarse. Vean la portada del diario La República el día de hoy, donde ella dice en su carta de renuncia, no se enfrenta a la corrupción en el estado. Yo digo la señora Mirta Vázquez es una analista política, es una política de oposición no era la presidenta del consejo de ministros, una pregunta, donde estuvo Mirta Vázquez en los últimos este, cuatro meses, que no pudo actuar o, o poner ese orden o denunciar con fuerza lo que estaba pasando. Creo que ha habido mucha contemplación, mucha condescendencia con el presidente Pedro Castillo y no han sabido actuar. Escuchen, por ejemplo, este caso del anuncio de la, del cierre de las minas, que sé que fue una iniciativa del presidente Pedro Castillo, que Mirta Vázquez la hizo suya, y se lanzó con toda, y luego ahí comenzó a marcar el final de su corta y la verdad que intrascendente presidencia del Consejo de Ministros. Escuchen a mi trabajo cuando anunció el cierre de las minas.
0: Cuando yo doy una explicación sobre el tema, estoy acompañada además y hemos recibido la información del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio del Medio Ambiente, entonces no hay de ninguna manera... Eh, tampoco eh, una extralimitación de mis funciones porque yo no estoy ordenando nada, para empezar yo no ordeno nada ni decreto nada lo que yo estoy es informando lo que existen en las resoluciones tanto en el Ministerio de Medio Ambiente y en el Ministerio de Energía y Minas es una información, segundo estamos vulnerando el Estado de Derecho cuando nosotros decimos queremos acompañar el proceso de plan de cierre de minas que tiene un cronograma que ha establecido la propia empresa no estamos violando el Estado de Derecho, estamos ejerciendo nuestra función como Estado. No hay aquí alguien antiminera, hay alguien aquí que defiende los derechos de la población que está vulnerable, que necesita su Estado.
1: Tabaque, la verdad que no supo ordenar las cosas en el gobierno, nunca llegó a ser una primera ministra en realidad y siempre se manejaron las cosa como lo ha reflejado en las declaraciones que ha dado en estos días. El que manejaba el gobierno era un grupo de asesores del presidente que hacían lo que le daba la gana. A uno lo ponen de primer ministro para ordenar las cosas, para mandar, para tomar las decisiones y no pasarse cuatro meses para decir entonces salir a denunciar las cosas. Lo mismo ocurrió con, con Abelino Guillén, una buena persona, un excelente profesional, pero que en este caso también estuvo muy callado. Quiero recordar esta oportunidad en la cual el exministro Guillén del Interior estuvo presente en, estas, este, en este show penoso para este, deportar a un grupo de venezolanos. Escúchelo por favor, recuérdenlo
3: el operativo no se materializó básicamente porque lamentablemente eh, las insistentes comunicaciones que nosotros realizamos eh, con la Cancillería eh, venezolana no obtuvimos respuesta. eh, Inclusive el propio Presidente de la República trató de comunicarse con el Presidente Maduro entiendo yo en la mañana. Eh, La información reciente que tengo que recién en horas de la tarde el presidente Maduro se habría comunicado con el presidente Castillo, pero no conozco el contenido de la conversación ni el resultado de ese diálogo. Eh, Tenían que ser puestos en libertad porque eh, para que estén privados de libertad, eh, más de 24 horas en todo caso se requiere un mandato eh, dictado por un juez y eso no se cuenta. Es Por eso que alrededor de las 11 de la mañana eh, se levantó las actas respectivas y se procedió a dar libertad a los ciudadanos este, venezolanos. Eh, lo que nosotros queremos tener claro es que eh, la información actual que tenemos es que ninguno de ellos tenía eh, 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 estaba involucrado en hechos delictivos en Perú. Lo que sí somos claros es que eh, habrían vulnerado lo normado en el decreto legislativo 1350. Esa es la información que tengo y Migraciones eh, pidió las resoluciones de expulsión pertinentes.
1: Ese intento de deportar a un grupo de venezolanos fue una pantomima política para ayudar políticamente al presidente Pedro Castillo. Como también lo ha sido la reciente decisión de decretar el estado de emergencia en, la, en, en Lima, fue otra acción política para arreglar el problema en la policía y para consolidarse el sector de la policía con los cuales peleaba Abelino Guillén. Y también el señor Guillén este, aceptó el nombramiento de prefecto del FENATEP, que es el Bobadev, que está vinculado a Sendero Luminoso. Este No, entonces fue un ministro que recién ahora sale y habla, pero él debió hablar en su tiempo. la, La política tiene una oportunidad, que es cuando hay que salir a marcar la cancha, a rayar la cancha. Y creo que también hay responsabilidades de una izquierda que no ha sabido acompañar al presidente Pedro Castillo para ayudarlo a ser un mejor presidente, sino que lo que han hecho es convalidarlo como este, una gran persona a pesar de los errores que cometían. Escuchen a Verónica Mendoza.
0: Sí. Utilizan esos recursos para sembrar odios, miedos, desconfianzas, tergiversando información estigmatizando, caricaturizando a la gente, te pintan a Pedro Castillo como un monstruo, cuando lo que yo he encontrado, Nicolás, es un hombre genuinamente preocupado por su pueblo, un hombre dispuesto a dialogar, por lo tanto, claramente demócrata, dispuesto a construir acuerdos, consensos, cuando del otro lado, tú ves la expresión máxima del autoritarismo, ¿no es cierto? Porque no solo es el fujimorismo de los noventas, que ya sabemos lo que hizo, ¿no es cierto? Derrumbó la democracia con tanques, compró medios de comunicación, compró jueces, fiscales, ¿no es cierto? Remató nuestras riquezas, esterilizó a miles de mujeres campesinas en contra de su voluntad.
1: Eso lo dijo Verónica Mendoza durante la campaña, debo precisar. Pero luego ya el día de ayer ha lanzado estos tweets. Quisiera que los pongan, por favor, donde... Este da su interpretación de lo que está pasando. Gracias a Mirta Vázquez por su coraje y perseverancia por resistir a la cabeza de un gabinete asediado por la derecha golpista y el terruqueo y chantaje permanente de los grupos de poder. Estamos ahora en un punto de quiebre. Ahí quiero hacer un comentario mío. ¿Este gobierno está en problemas por una derecha golpista y el terruqueo? No, eso es no reconocer el problema. El problema es de un gobierno que no da pie con bola, de un presidente que no sabe dónde está parado. Ese es el problema cuando le dan eh, una, un mensaje edulcorado, que le quitan toda la crítica. Veamos con el segundo tweet. El presidente Pedro Castillo, dice Verónica Mendoza, debe convocar a un gabinete de equipo de asesores con gente honesta y comprometida con el cambio y trazar un rumbo claro para su gobierno, honrando el voto y las esperanzas del pueblo. Bueno, eso habría que que, que pedirle, pero para eso habría que ver dónde está el problema. Es un gobierno que tiene una promiscuidad con la corrupción enorme. Y de eso la señora Verónica Mendoza no dice ni pío. Pero tenemos una claqueta más donde aparecen los siguientes dos tweets de Verónica Mendoza. El nuevo Perú Movimiento, el partido de de Mendoza que no ha logrado inscribirse, seguirá trabajando para articular a las fuerzas políticas y sociales del cambio y exigir las reformas anunciadas. Tributaria, segunda reforma agraria, segunda reforma agraria, Casapero Castillo dice que lo que han pasado es un desastre. Sistemas de cuidados, masificación del gas e impulsando la movilización nacional para una nueva constitución. Ahí entró con un comentario, nueva constitución que no saben, no pueden proponer, no pueden precisar para qué quieren una nueva constitución. Es increíble. Y el otro tuit dice... Verónica Mendoza, de ninguna manera nos sumaremos al golpismo de la derecha, ahora secundado por sectores de centro. Nos costó mucho recuperar la democracia y ahora debemos cuidarla, nos gusten o no lo obrante de turno. ¿Cuál golpismo de derecha? Claro que hay un que hay Fujimori no acepta el resultado, pero ese no es el problema de el, el, este gobierno. Hablarse cosas es desviar la, la atención. El problema del gobierno es un gobierno que no tiene claro dónde ir. El problema del gobierno es un gobierno que está con una, un presidente que es manifiestamente inepto y donde ya lo que se viene discutiendo es ¿Qué hacemos con esta persona? ¿Cómo se puede salir adelante? Porque no entiende de qué se trata el trabajo. Es muy precario tiene una capacidad intelectual que no da para para el cargo. Además es un inmoral porque tiene una relación promiscua con la corrupción se mete en cada cuchipanda y luego es un mentiroso porque tergiversa la verdad permanentemente Ayer, por ejemplo, quiso este, decir que él había despedido, había votado a Mirta Vázquez cuando la había, en verdad, ella había renunciado, entonces lo, la madrugó con un tuit que envió. Luego dijo que el ministro del interior, este, o antes, le dijo a Mirta Vázquez que iba a sacar al jefe de la policía, pero no a, al ministro Vázquez, al ministro a Abelino bien al día siguiente mandó un tuit diciendo se van los dos. Y por último, este, criticó en esta entrevista prefabricada que han hecho en Palacio de Gobierno que este, Guillén nunca había dicho nada de la crisis en la, en, la, en, la, en la policía, cuando eso mismo había dicho Pedro Castillo dos semanas antes en la entrevista con César Gíldeva. La verdad que la izquierda, y Verónica Mendoza en particular, ha estado muy, muy desatinada, no ha contribuido a ser una mejor presidencia. ¿Por qué? Porque han estado más interesados en hablar bien de un gobierno de izquierda solo porque era de izquierda sin marcar la cancha, sin ayudarlo con la crítica que sea un mejor gobierno. Quiero dar otro ejemplo, es el ministro de, el, de, de, de Comercio Exterior y Turismo, el señor uh, Sánchez, Roberto Sánchez, que es presidente de Juntos por el Perú. Si pueden poner, por favor, este, lo, lo que dijo el ministro Sánchez con respecto a esta crisis.
4: Seguir poniendo por delante, más allá de nombres o encuentros o desencuentros, la, esta gran prioridad de la seguridad ciudadana con esta correcta medida de la emergencia del ya Callao para poder atender. Estoy seguro que sí. los profesionales se les respeta la trayectoria Pueden haber habido encuentros o desencuentros, pero prima la atención sobre la gente. Literalmente, los mensajes y las expresiones del señor presidente. Y en ningún momento, él ha dicho que va a convocar a un referéndum para evaluar la entrega del país y la soberanía. Eso es imposible. Eso es una malinterpretación total con una intención de golpear no solamente políticamente al gobierno, sobre todo cuando es el propio presidente que ha propuesto la denominación del año como el fortalecimiento de la soberanía nacional.
1: Él es presidente junto por el Perú y la verdad que se dedica, entre otros miembros de la izquierda, a edulcorar las cosas, a no precisar los gobiernos. Dice que nunca dijo que el presidente había hablado de la salida al mar por territorio peruano con un referendo y cosas como esas. No son este, lo, lo, los únicos que van en esa dirección. Han habido otras personas muy distinguidas de la izquierda peruana, como por ejemplo Salomón Lernaguiti, que salen con mucha influencia en la, en la izquierda peruana, que hablaba de que nadie se prepara para ser presidente de la República como una excusa por lo que estábamos viendo. Escúchenlo, por favor.
5: Eh, ¿Qué es lo que estos grupos de oposición están eh, presentando frente a un sistema democrático que ha elegido un Congreso, que ha elegido un poder legislativo? Es que no el presidente no tiene la aptitud para poder esto dirigir el país. Y creo que esto es un tema eh, que es controversial. Podríamos decir que muchos otros presidentes tampoco no tenían esa aptitud. Creo que nadie se prepara para ser presidente de la República. Si sí se presenta para liderar un movimiento político, si sí se, eh, sí se eh, capacita uno para tener una ideología para poder llegar al gobierno, para poder dirigir un, un país. Pero nadie está en la aptitud. Creo que son los equipos los que rodean a la persona que va a dirigir y que tiene ese liderazgo, que tiene esa empatía con el pueblo, es la que va a dirigir un país y ese es el mejor gobierno que puede llegar. Lamentablemente, mm. eh, esto eh, lo que ha ocurrido es que no hubo las elecciones eh, más esto, eh, razonables para una serie de sectores en la que pudiera la marcha del país eh, avanzar lo más rápida posible.
1: El señor Lerner es una persona muy influyente en la izquierda, pero creo que no le hace bien a la, a la propia izquierda ni al gobierno de Pedro Castillo cuando se dice, no está, nadie llega preparado para, para gobernar, por Dios, lo que estamos viendo hoy en día es un nivel de ineptitud mayúsculo, y esto no es algo que ha ocurrido en el último mes, ha ocurrido hace cinco meses, cuatro meses, tres meses, dos meses, un mes, es lo que viene sucediendo de hace tiempo, y ahí hay una falta de crítica de los sectores influyentes de la izquierda que hubieran ayudado, si hubieran sido hablado más oportunamente habían ayudado a que no ocurra el desmadre que estamos viendo hoy en día recuerden uh, una columna yo les he comentado mucho porque le tengo mucho respeto al señor Cinesio López y es muy este tiene mucha influencia en la izquierda pero este, cuando dice cosas como estas simplemente oculta los problemas se preguntaba en una columna este, el señor López se desempeña bien Castillo como jefe de estado y jefe de gobierno una son de cal y otras son de arena, no sé cuáles son las de cal y cuáles son este porque acá parecen que todas son de, de arena. A mí me parece normal, continúa López, que, a, que así sea. No hay que olvidar que por primera vez en la historia la tortilla ha dado vuelta. Los de abajo han subido y los de arriba no quieren bajar al llano. Hay un proceso de aprendizaje que los que los de los que por primera vez acceden al gobierno. Lo que Castillo Neite es un comité de asesores en palacio de alto nivel. Hay que educar al soberano. Para eso se llega a Palacio de Gobierno. El señor Castillo tiene sus asesores, que es una pandilla de, 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 de gente que está este, metida en cuchipanda y media. Es eso lo que tiene. Hay Para que se puedan cambiar las cosas hay que reconocer dónde están los problemas. Y creo que en esto hay responsabilidad del presidente de la República, en primer lugar, de los ministros. Y da una muestra de los ministros que no han sabido hablar oportunamente, marcar la cancha, ayudar a Castillo a ser mejor, este hacer un mejor gobierno, ni por parte de la izquierda peruana, que ha sido tan franelera, tan ayayera con esto, y ahora ya comienzan a bajarse el carro. Creo que ese es el momento más bien de ayudar a que el gobierno salga adelante. La idea de que el presidente Castillo no da para nada y que se puede este ver cómo salimos de él, va por todos lados, gente que propone que renuncie, gente que propone que lo vaquen, Hay un problema ahí. Yo quiero insistir en la posibilidad, sé que es remota, sé que es muy optimista de que el el presidente Castillo mejore, pero él no va a mejorar. No tiene las capacidades, alguien que ha demostrado ineptitud, inmoralidad, una vocación por la mentira sólida. Requiere, por tanto, un gabinete que proyecte confianza, la confianza que él ha perdido. Si no lo logra conformar e insiste con un gabinete como los que vengo escuchando que se van a anunciar en las próximas horas, simplemente creo va a estar cavando este la tumba de su presidencia y sería muy lamentable porque creo que a pesar de todo lo que hemos visto de Pedro Castillo la opción de este la vacancia y todo eso sigue siendo la, la abriendo una gran incertidumbre y no le hace bien al país pero si el presidente Castillo no pone de su parte y se rodea de mejor equipo simplemente él va a acelerar la crisis final de su presidencia y va a poner al país en una grave irresponsabilidad Castillo tiene que cambiar salvo que ya quiera irse. Es todo lo que les quería decir esta mañana, ojalá que las cosas cambien, ojalá que se elija a un buen gabinete, y ojalá que hoy gane Perú. Y conmigo mañana, hasta las 10 y 30 de la mañana, en Claro y Directo en LR. Adiós, chau, chau.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.